0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Cristian Uriel Solano. Algunos lo conocen como Cristian, otros como Uriel. Es integrante de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, entre muchos otros cargos. Eh, sabe muchísimo de lo que es seguridad y tengo para hacerle mil preguntas. Un invitado distinto, hemos tenido aquí sentados eh, miembros de, de todo tipo, pero ninguno de este rubro, eh, casi todos trabajan en comercio o en marketing o en diseño, así que él eh, de alguna manera está relacionado con todos nosotros, eh, es un yoga, es un amigo, tenía muchas ganas de, de que estara entre nosotros. Aparte, escucha el podcast, conoce eh, un poco la historia desde el principio, siempre nos apoyó con el proyecto. Así que estoy muy contento de tenerlo acá y listo para charlar durante un buen rato. Bienvenido.
1: Bueno, ese, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, como ya dijiste en la introducción, este, nada, no, la, me parece súper valioso la, lo que estás haciendo, la herramienta del podcast, para nada, conocernos mucho más entre, entre los miembros. Y, y bueno, simplemente agradecido
0: Yo me acuerdo algo, no lo, no lo conté nunca acá en, en el podcast Pero de chico escuchaba un locutor que se llamaba Fernando Peña Que ya falleció Y Fernando en los programas hablaba muchas veces con gente normal Llamaba por ejemplo un plomero, un jardinero Y él se ponía a hablar Y a mí me conmovían en esas entrevistas Aún más a veces que los famosos A mí nunca me generaron tanto morbo la vida de los famosos, y la gente normal me parecía interesantísima, de repente le preguntaba qué comían, qué hacían y, y hay algo que, que me gusta de este podcast también que es eso, que es eh, volver a hablar con, con gente como uno, gente normal, que trabaja que, es, que, que sus historias no son un cuento de príncipe ni de princesas que tuvo que esforzarse, laburar que no hubo ninguna magia que, que fue un, una, una historia más, pero que a la gente le gusta escuchar, recibo buenas críticas y, y nada, es, a mí me, me interesa por lo menos.
1: Eh, sí, sí, la verdad es que nada, este, al conocer eh, todas las, las historias nuestras, este nada, nos humanizan totalmente, porque realmente todos los emprendedores somos eso, somos este, gente normal de, de barrio que, que nada tiene, tiene, tiene esa chispa interna que se llama emprendurismo y, y que la luchamos todos los días para tener lo que tenemos hoy, que son las empresas que fundamos y los proyectos que fundamos.
0: Yo te decía antes de empezar de que un poco el objetivo que, que pensamos cuando desarrollamos eh, la idea fue iluminar a, a la gente que escucha con, con, con ganas, o sea, que alguien te escuche y diga eh, pa, mira estos pibes lo que hicieron, me da ganas de viajar, me da ganas de hacer un curso, me da ganas de entrenar, me da ganas... Eh, yo escucho muchísimo podcast y siempre termino con bueno, voy a probar este día en mi vida, voy a probar esta nueva costumbre voy a leer este libro, voy a ver esta película y eh, a mí me parece que es un montón si podemos influenciar positivamente en la vida de la gente de alguna manera eh, o, o de poca gente la que sea, para mí es un montón pero bueno, sin más introducción, empecemos a hablar un poco de, de tu infancia, eh, naciste en Capital Federal.
1: Bueno, sí, sí, nací en Capital Federal, en un barrio que se llama Villa de Voto. Este, ahí, bueno, ahí nací, fui al, fui al colegio, eh, eh, fui una, a, una, a una primaria, el mismo colegio que también tenía secundaria, el colegio se llama ESEA, es eh, Escuela Cristiana Evangélica Argentina. Una, una escuela cristiana evangélica, la verdad que no... no. ¿Tu
0: familia era religiosa? No, 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 ¿Por, no, no ¿Por comodidad? No.
1: Vengo, vengo de familia mixta, papá cristiano, este, mamá de la, de la colectividad, este pero ninguno practicante de la religión y nosotros tampoco, así que solamente... Pero tus
0: compañeros de ahí sí eran evangelistas... Algunos,
1: algunos compañeros eran evangelistas y practicaban la, la religión, otros no, otros eran laicos y, y, y el colegio los aceptaba tal cual tal cual eran, así que este nada, creo que mi, mi, mis viejos nos inscribieron porque era en el barrio un colegio súper completo, enorme en infraestructura eh, en todo sentido eh, tenía todas las especialidades de, de, de secundaria o sea, bachiller, comercial de, de colegio técnico con varios con varios talleres eh, un, un, también un, un colegio con mo, mucha infraestructura en deportes aparte estamos hablando y,
0: de los 80s donde los evangelistas todavía no estaban instalados en Argentina como hoy eh, yo creo que la explosión fue casi en, en, do, en el 2000 cuando empecé a ver las grandes iglesias, compraron cines, teatros y se expandieron en esta época, eran un perfil más bajo, ¿cierto? Sí,
1: la verdad que en ese momento eran no tenían la penetración que tienen hoy. Eh, este colegio la verdad que sí era, era, era una infraestructura muy grande a comparación de, ahí, de, de los demás colegios de, eh, religiosos. Y, y bueno, no, creo que me, mis viejos eligieron ese colegio por... La calidad educativa, la infraestructura y no, no por la religión. A mí me sorprende Desprende. a veces
0: eso, que voy a pueblos o viajo al interior por Fight y los evangelistas se compran la propiedad más cara del pueblo, tal vez. Y hay un teatro o una mega iglesia, lo que sea, y la transforman. Y por, por un lado te agarra algo de juzgar y decir, bueno, qué pena que se tomó un teatro para hacer una... Y por otro lado, es, es un éxito. Algo tienen que hacer bien o algo tienen que darle a la gente y atraer porque si funciona y si llegan a ese nivel económico es porque algo hace bien
1: yo creo que sí, la verdad es que no conozco muy profundamente los detalles pero sí las vi o sea, nada, lo que me tocó de, de, este, de, de este viaje este, lo, que, lo que decía que me tocó en este viaje de emprendedor y lo que me tocó viajar por Latinoamérica y por el mundo la verdad que es increíble lo que han proliferado y el poder que tienen en muchos países en Latinoamérica y países que lo controlan este, los evangelistas. ¿Y a vos en te quedaron Brasil, amigos de esa primaria, ¿no? Me quedaron, sí, sí, me quedaron varios compañeros amigos que seguimos viendo, este, algunos son evangelistas, otros no, y, y nada, la mejor, la verdad que tuve una experiencia bárbara en el colegio, la verdad que nos hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho, y este, la verdad que el ambiente en general era un ambiente súper sano, este, era un ambiente en el cual era, era bastante cuidado el ambiente en cuanto... A la droga, al cigarrillo, a un montón de cuidados que este, éramos, realmente era casi como vivir en una, en una burbuja. Eh, pero y nos ha quedado, la verdad, que es muy buena experiencia del colegio.
0: No me voy a meter mucho más en temas religión y evangelismo, porque vamos a estar toda, toda la tarde con eso. Pero contaba un poco tus padres que hacían. Bien, bueno, mi, mi, mi mamá fue
1: ama de casa. Este, mientras estuvo digamos, casada con mi viejo Mis viejos se divorciaron Cuando yo era muy chiquito Tendría 5 o 7 años Y, y bueno, ya, ya estaban divorciados Así que este, tanto Tengo una hermana del primer matrimonio Una hermana mayor que yo Que tiene un año y medio más que yo este, Y después mi papá se volvió a casar eh, eh, con, otra, con otra mujer Y este, de ese matrimonio tengo dos hermanos más eh, Así que somos cuatro hermanos este, mi mamá no, no rehizo su vida digamos matrimonial así que este, siguió siendo ama de casa tuvo algunas actividades laborales medias esporádicas eh, y bueno hasta ahí llegó mi viejo sí mi viejo es un yo lo llamo es un, fue toda su vida un emprendedor serial <risa> este, realmente pasó por creo que casi todos los rubros creo que no... no no, no dejó rubro sin probar y sin emprender y sin eh, este, eh, triunfar y fracasar. Así que este, creo que, que de ahí viene un poco la genética emprendedora. Un poco la...
0: Pero con mucha cultura de trabajo, este, tu viejo levantándose Con mucha, sí, con mucha y cultura y... de
1: trabajo, este, en, ya te digo, en, en, en emprendimientos súper diversos, desde tener restaurantes, de tener, a tener empresas de, de tecnología, a tener... Eh, este, comercios, a tener eh, curtiembres de cuero, de rubros increíblemente diversos. En algunos le fue muy bien, en algunos le fue muy mal. Eh, y, pero bueno, siempre sí, con el modelo de verlo empujar y trabajar todos los días para adelante, muchas veces en exceso, porque este, fue en parte también un padre en algunos aspectos ausente, porque, nada, se dedicó su vida al emprendimiento a la, y, a, y al laburo. Este, pero bueno, o sea, ese es un modelo que, que vimos muchas veces los hijos somos críticos de los padres en ese sentido pero bueno, era lo que podían en ese momento sí, y...
0: y con otras herramientas también nosotros hoy en día con internet, con celular tenemos como unas maneras de trabajar mucho más amplias y en ese momento realmente tenías que salir a la calle y estar en, en la oficina y en el local y dar la vuelta para, para, para mantener y más a cuatro hijos no había mucho, mucho más truco que ese
1: exactamente, eso es, es así hoy tenemos muchas más herramientas la tecnología para, nos ayuda para Sí, para flexibilizar,
0: flexibilizar y hacer home office o llegar más tarde a la oficina, pero estar trabajando en tu casa o el celular. ¿Y en tu casa, en alguna de las dos, tu madre, tu padre, había computadoras? ¿Te, empezaron, te empezaste a familiarizar con la tecnología? ¿Cómo nace un poco ese.? Bueno, sí,
1: sí, porque gran parte, digamos, de. por ahí mi. mi, mi en la actividad que tengo hoy, que está relacionada directamente con la tecnología aplicada a la seguridad, este viene de muy chiquito. este... Eh, creo que mi primer computadora la tuve cuando tenía 10 años, 12 años, eran algunos por ahí en nuestra generación re recordarán, las primeras TK85, CZ Spectrum, este Commodore 64, Commodore 128. Texas Instrument eran las computadoras de ese momento. Yo empecé cuando, con la Commodore 64. Claro. ¿no? y después de eso empezaron la, la era de las PC. Las PC XT, las AT, las 386, esta, bueno, hasta llegar a lo que tenemos hoy. Pero sí, de muy chiquito, la verdad que bueno, nada... Investigabas, época,
0: armabas, desarmabas, entendías de, este, un poco sí. de, de programación, de hardware, software...
1: Sí, sí, en realidad eh, 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 las, las primeras computadoras... Eh, bueno investigaba, me pasaba horas tratando de programarlas, de, de conseguirlos en ese momento los, los juegos, los mejores juegos que, que había en ese momento también este, y nada, esa fue mi primer beta emprendedora digamos, llegó un momento que, que nada, tenía tanta cantidad de. tenía una colección de <risa> juegos enorme, porque
2: nada
0: Originales.
1: En, en ese momento imagínate en el año 80 los juegos originales de computadora casi no existían. Al menos en ah, Argentina. Okay, okay, eran... eran cassettes que vos ibas a una casa de computación y le decías grabame un jueguito. Y en un cassette te grababan en 20, 30 vueltas del cassette un jueguito determinado. El Pac-Man, el Moon Patrol y alguno más. <ríe> y eso era en ese momento. No existía casi la piratería como la, la conocemos hoy y todo. Eh, entonces era era eso, digamos era tener juegos que eran casi todos copiados. Eh, había muy poco juego original, con... salgo en las consolas como el Atari, como, como el, el Sega de ese momento. Así que, nada, me, como hobby tenía, tenía esa.
0: ¿Pero qué hacías con todos esos juegos?
1: Bueno, primero los, 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 los acumulé, los, los, los coleccioné y, y después, cuando tenía entre 11 y 12 años, los comencé a vender. O sea, tenía muchos amigos que también les gustaban los juegos, yo tenía colecciones enormes. Y algunos se los cambiaba por otros y otros se los vendía Una especie Ahí... de mercado libre casero sería. <ríe> claro, en ese momento, o sea, en los años 80 y 90 este, Algunos de nuestra generación la recordarán Pero el mercado libre de ese momento era una revista que se llamaba Segunda Mano sí, La claro. famosa Segunda Mano Donde teníamos veíamos todos los clasificados de, de, de autos, de motos, de jueguitos, de computadoras <risa> Había una sección que era computación, ¿sí? en la Segunda Mano y, y ahí todas las grandes casas de computación del momento publicaban eh, las computadoras que tenían, los periféricos, los accesorios y también toda la lista de, de, de novedades, que era un gran negocio para algunas empresas de computación de ese momento y donde vos ibas y te, 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 te comprabas los juegos eh, entonces nada, yo desde muy chiquito vi esa beta esa de negocio y hasta nada eh, me acuerdo que cuando estaba cuando estaba en primer año de la secundaria, creo que tendría 12, 13 años, eh, ya estaba más o menos con toda esa colección armada y todo, y casi comenzando unas vacaciones de invierno, fui a un local de computación que me quedaba en el barrio, ahí en Devoto, este, a intercambiarle juegos al, al dueño de ese momento, que tenía una colección muy chiquita, y yo tenía un montón, entonces le cambiaba los juegos que yo no tenía por los que, los que él sí tenía, y creo que era un viernes, un sábado, yo estaba en ese momento y el local estaba explotado de pibes y el, y el, y el tipo solo, atendiendo y no daba abasto con las dos manos para atender a los pibes. Algunos le, vendían, le compraban juegos, otros periféricos, otros computadoras. Y en un momento le digo, ¿no querés que te ayude? <risa> y el tipo, como ya me conocía y tenía confianza conmigo, así de veníte, dale, venite pasaste al lado del mostrador y, y ayúdame. Y esa ayuda, en ese día, al tipo se le multiplicó por cuatro la la facturación, porque él no llegaba a atender toda la demanda claro, que tenía.
0: Y me imagino la empatía eh, tuya con los chicos debe ser distinta, porque tú charlas o no un juego con un n de tu edad un poco más grande más chico es mucho más vendedora que la que le puede dar un tipo de 30.
1: Exacto, el tipo era un tipo de 50, 60, que no había no conocía los juegos, yo los conocía a todos, aparte porque era fanático de jugarlos, y, y claro, esa empatía y eso comentar los juegos y todo le generó al tipo un...
0: No, y hasta te pones contento que el otro eh, juegue, te imagino que ni debías tener mucha conciencia de la plata, solo que el pibe se lleve el juego y lo juegue, ya para vos era una alegría.
1: Para mí no era así, no, no lo veía con visión de negocio, para mí era un entretenimiento, eso pasó a todas esas vacaciones de invierno, trabajar full time en el local, el tipo el, ese mismo día me dijo, che, Cristian la verdad, me, me das una mano bárbara, me, me, me gustaría contratarte, sé que estás en el colegio Por ahí en las vacaciones de invierno este, Tenía que hablar con
0: tus papás Igual eh, ahora que lo ves como padre Tenía tendría que hablar con mi papá antes ¿no?
1: eh, Sí, me dijo, mira yo te propongo venirte Te voy a dar eh, un sueldo En ese momento eran creo que 100 pesos dólares por semana Andá, hablarlo con tu familia Fui corriendo, o sea, terminó el y Me fui corriendo para casa, le dije Mamá, mira me pasó esto este, En ese momento ya mis padres estaban divorciados Vivía con, con mi vieja y mi hermana me pasó esto, mi viejo me mira me dice, ¿te gusta? ¿Te divierte? Mirá que viene las vacaciones de invierno. Sí.
2: esa es a su vacación. Lo quiero hacer, me encanta. El...
1: Y dale para adelante. Me dijo, <risa> <risa> Este. Bueno, en, eh, al mismo tiempo, el otro día, mi mamá me acompañó a conocer a, a este tipo, porque bueno, no sabíamos ni quién era casi. Este, me acompañó a conocer el local, a, a esta persona. Eh, y nada, sabes que también empatizaron, le gustó y me permitió trabajar las vacaciones de invierno ahí. Así que todos los días las vacaciones de invierno de ese año me las pasé full time ahí adentro y claro, y al local se le quintuplicó la facturación. Eh, así que nada, terminado las vacaciones de invierno y nos, nos, nos miramos con Emilio, se llamaba esta persona, que fue mi primer jefe. este Y, y nada, todos los dos dijimos, ¿cómo seguimos ahora que empiezan las clases de nuevo? Digo, mira, Emilio, a, a mí me encanta, la verdad que estoy chocho, me encanta ayudarte. Quiero, deja, quiero dejar la escuela. Este, eh, no para tanto, pero dije, mira yo tengo que ir al colegio, la verdad que tengo que ir al colegio. Lo, lo que te propongo es que después, de, cuando salgo del colegio, yo creo que salía la, la doble escolaridad, o sea que salía a las 3, 4 de la tarde. Y digo, mira de 3 a 8, que cierra tu local, 8 y media, me vengo para acá. este Laburo esas 4 horas, vengo los sábados también, porque no tenía el colegio, te laburo todo el sábado y... Vamos bien, ¿no? <risa> Así que nada, de muy chiquito arranqué eso. Ahí, esa etapa fue, creo que duró desde mitad de año hasta fin de año. Eh, y en ese, en ese, en ese, en ese camino, bueno, el tipo le, le fue muy bien, o sea, creció su negocio, tomó hasta otro, otro empleado. Este, bueno, yo también aprendí muchísimo, fue mi primer laburo. Eh, y nada, mi abuela, mi abuela vive vivía en el barrio de Flores, tenía una casa muy grande con un, un localcito que tenía desocupado que daba la calle, la calle Varela y Ramón Falcón, o sea, dos cuadras de Rivadavia. Y, y nada, mi abuela muy pegada a mí, ese era su, su, su nieto preferido, y para tenerme cerca me dijo Cristian, si te presto el, el localcito, ¿no te pondrías un local acá? Yo, yo tenía 13 años, digamos.
0: Buen ángel en este. Eh... Pasaron por acá ya 30 personas. <risa> nadie contó, durante los 15 años, ya dos oportunidades de negocio por las narices, bueno, genial.
1: Y, y nada, y ese fue mi primer emprendimiento. Le dije, sí, agua, ah, dale. Le pedí permiso a mi vieja, mira, mamá, la abuela me propone esto. Mi vida va a ser salir del colegio, tomarme el 85 en Bondi ir a flores, de voto a flores, todos los días.
0: Pobre tu vieja, cada vez que abrías la puerta no sabías con qué ibas a aparecer. vos. Ibas a aparecer con una historia rarísima ya no sabía a quién
1: París Así que bueno, le conté, obviamente, mi, mi abuela era la, 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 la mamá de mi vieja, o sea que también tenía la super confianza Hablamos con mi madre, con mi, con, mi, con mi vieja, con mi abuela, veíamos el local, veíamos a ver qué había que hacerle para, para poder ponerlo en marcha como un local de verdad. Este... Dijo, "Dale para adelante. En ese momento tenía 13 años, no podía ni ponerme un negocio a mi nombre, creo que nada, no, creo que en ese momento no se podía, así que fue Creo que nada. ahora tampoco,
0: ¿no? En ese momento. Eh,
1: fue mi vieja sacó el quit de ese momento, la habilitación, el local, todo y abrí el local a los 13 años. Este, y lo atendía eh, después, de o el sea, horario raro, ¿no? Porque era después del colegio hasta 8 o 9 de la noche, hasta cuando ya la gente no, no venía más." Y bueno, ese fue mi primer emprendi eh, emprendimiento. De jueguitos Usaba,
0: también.
1: De computadoras, de todos los que son periféricos, computadoras y juegos. Ahí en ese local, yo además ya me había hecho como una colección de computadoras del momento. Tenía Commodore 64, Commodore 128, Commodore Amiga. Ya tenía las primeras PCs eh, y tenía alguna otra más. Entonces tenía juego, juegos de todas esas computadoras. Eh, que no era, no era común en ese momento que había, que había una pequeña casa de computación que tenía de todo
0: eso. Y la verdad no era común. Yo creo que la, los, los jóvenes que nos escuchan, que no son gamers y que no, no trabajan con, con computadoras eh, acondicionables, para decirlo de alguna manera, no saben lo que fue esto en los noventas, donde vos podías ponerle memoria, le podías poner RAM, le podías poner espacio, cambiar el disco, ponerle... Primero salía el CD ROM, después CD, y, y nada, era... Eh, todo el tiempo había mucho accesorio para la computadora que ahora no existe. Hoy, sea Mac o sea PC, ya la compras y está terminada. Claro,
1: recordemos que tampoco existía Internet. O mm. sea, existían las primeras... O sea, yo me acuerdo que para conseguir los juegos o las novedades, nosotros teníamos que... teníamos modems de 9.600 baudios, de... Este, hasta que empezaron a salir modems un poco más rápidos nos conectábamos con esos modems a BBS de Europa, de Estados Unidos a velocidades de 8 kbits por segundo o menos y nos teníamos que descargar los juegos y las novedades de esos lugares o sea, los que salían en Europa no existía internet teníamos que conectarnos con un modem línea telefónica y descargarnos los juegos y poder, poder tenerlos acá en Argentina o sea que era un mundo diferente en ese momento. A veces me, y la... me,
0: me da un poco de impresión cómo fuimos testigos de ese avance tecnológico desde lo, todo lo que estás contando hasta hoy. Digo, a, a, no hace muchos años que era un sueño el tema de tener una videollamada. Ponele. Nosotros fantaseábamos de chicos con eso. Yo me acuerdo acto del colegio que hacíamos como el señor televisor. O sabía sea, tú unas cosas de, de. Lo
1: veíamos en la ciencia ficción, en claro. las películas. Y hoy que no, sea no. tan
0: simple hacer una call con cualquier país del mundo o, o todo, todo lo que significa un celular. ¿eh? Es increíble, vimos todo ese avance y es increíble pensar lo que va, de lo que nos vamos a reír dentro de, si, si, no sé, 20 años de, lo, eh, lo, de lo los que cambios
1: pasado. que va a haber en 20 años, sí. No, 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 creo que son, y además el ritmo está cada vez más acelerado de lo que es el, 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 la aceleración de la tecnología.
0: Hay un escritor eh, que es como el gurú de, de muchos de los emprendedores que se llama Arari, que escribió Modeus, no sé si leíste y de no, animales pero... a dioses, es un genio y es un, uno de los mejores analistas de lo que fue la historia de la humanidad y la historia de la tecnología y el avance y es impresionante cuando lo lees, eh, entendés y él empieza a hablar de, de, de la apuesta que de acá a 50 años también el hombre va a ser eterno que no va a morir más, que ya con la tecnología van a poder hacer órganos y formas para que nadie muera directamente Uy.
1: Bueno, viene lo que también vemos en algunas eh, películas o series de ciencia ficción.
0: Perdón, corrijo, no es que nadie muera. La gente de plata no va a morir. O sea, como pasó bueno, siempre, los que van a tener acceso, acceso a, esa, a exacto, van a ser los lo que tengan mucha plata. Pero sí, que, que va a estar a disposición la tecnología.
1: Hasta que en algún momento, quizás después eso se masifique y sea para todos o no. Pero. No sé. Pero
0: Seguías bueno. estudiando entonces escuela evangelista, bueno. local propio, inclinación hacia la tecnología, tanto hardware o sea, como software. Te tomabas, mientras los chicos estaban paviando, vos te tomabas horas de leer revistas, de estudiar, de, de prepararte, o sea, empezaste muy chico con, con lo que haces hoy, desde chico te, te corría por las venas, lo cual es una bendición también, no es lo más normal.
1: Sí, sí, la verdad que no, 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 no lo, nadie lo calculó, digamos, creo no. que venía en ese ADN, que ya te digo por ahí, era un ADN que, que, que venía de mi viejo, este, por lo que conté al principio, y, y bueno, pa, transcurrió toda la secundaria... Eh, Haciendo eso, teniendo mi local, ese local creció, después lo mudé a otro lugar más grande, este, mientras que iba al colegio, iba a laburar, iba al colegio, iba a laburar, hasta nada, en ese, en ese, en ese periodo de tiempo, entre primer año y quinto año, este, mi viejo tuvieron un, una, una pelea de, ex, de, de divorciados. Este, durante un año no tuvimos los ingresos de alimento, eh, le tenía que pasar a mi viejo, a mi vieja y vivían y, del local. Y, y fue el sostén de la familia fue ese local, digamos. O sea que re loco, sin este, sin casi tener mucha conciencia en ese momento de lo que estaba pasando, pero bueno, pasó y, y me tuve que hacer un poco cargo del sostén de la familia con lo que producía el local. Este, ya bueno, perdón
0: Digo, es, es un montón eso, pero me quedó la imagen también de de, de que los locales de computación en los 90 eran como lo de celulares en el 2000, no dan abasto, es como que todo el mundo estábamos abriendo nuestras casas para recibir una computadora y no había, o sea que si tenías, estabas vendiendo lo que había que vender en ese momento, era genial.
1: Tal cual, sí, nos echamos justo la, 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 la ola de, de la demanda y la explosión de todo lo, lo que es la computación de ese momento, así que nos no fue muy bien. Eh, también eh, terminando, terminando casi entre cuarto y quinto año, este, después de, de no verlo a mi viejo más o menos por un año, por esta pelea que este, mi viejo en uno de esos emprendimientos seriales ¿sí? este, se pone con, con, con otros socios una importadora mayorista de partes de computación, o sea que nunca había estado relacionado a la tecnología y, y medio que después, después de yo haberme metido en eso, él se metió también en eso. Cuando nos reencontramos más o menos en cuarto o quinto año, ella tenía esa empresa bastante formada con, con otros socios. Y, y, y bueno, nada, pasó también después, de luego, a ser un proveedor de mío, digamos. O sea, un proveedor de esas partes y de computadoras que en ese momento eran todas, ya eran PCs, monitores, impresoras, discorrígidos, partes. Entonces, bueno, era un proveedor mío. Yo tenía una ventaja con respecto a otros locales de computación porque me daban precios que eran.
0: Y no pagas alquiler, tampoco... No
1: pagas no alquiler, me daban precios, eran esp espectaculares, a diferencia de la competencia que tenía en la zona, así que nada, eso me permitió seguir creciendo. Hasta que, bueno, terminé la secundaria y tuve que, ya empezaba, empezaba la universidad, tenía que decidir un poco qué hacer o sea, en la universidad. Eh, yo eh, creo que egresé en el 95 del colegio. Y bueno, tenía que ver qué hacer. Decidí ir a la Universidad de Belgrano, seguir a Administración de Empresas, hacer una carrera, en ese momento, una carrera corta de cuatro años.
0: ¿Por qué UV y no UBA? O... No, no, ¿No te eh... veía el mayor perfil de U
1: Bueno, creo que lo decidí... Eh... Chicas lindas. No, no, yo <risa> creo que nada. Soy totalmente sincero, más que nada de, de, de vago que de otra cosa. Sabía que la UBA me iba a costar seis años porque en ese momento había CBC. Tenías que hacer el año del CBC, más cinco de carrera.
0: La U eran cuatro. Eh, ¿no?
1: La UBA eran cuatro. Era un estilo. Nada, por ahí no era la, 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 mejor, la mejor calidad académica y el título luego no valía lo mismo que valía el de la UB o el de otra universidad más especializada en ese momento, París, San Andrés o otras de negocios.
2: Pero era Pero efectiva. Te era efectiva, bien. era cómoda
1: porque me quedaba bastante también cerca. Yo en ese momento me, me movía en colectivo, así que me. me me quedaba cerca, fue práctica, fueron cuatro años. Este, eh, yo, nada, eh, en mi mente eh, eh, siempre comprendí que, la, que toda la formación teórica es recontra importante, pero también la calle y la experiencia y lo demás también complementa, o sea, complementa un montón y te da, mucho, te da también herramientas.
0: ¿Y, y por eh, qué te metes en, en una carrera como administración de empresas y no algo más relacionado con la computación? con software, no sé, con algo...
1: Ah, pero,
0: no voy no, a no ingeniería, pero algo más relacionado con la programación. Ponele.
1: ah Porque creo que eh, nada mi sueño era, era desarrollar una empresa. Okay. O sea, relacionada a la tecnología, relacionada a lo que a lo, que, a lo que tendía mi vocación y a lo que me desarrollé de muy chiquito, que era la tecnología, las computadoras, este, eso... Pero, nada, mi sueño era, era, era desarrollar una empresa,
2: ¿sí? sí
0: pero te, te veía y, con... Y no sé,
1: digamos, y por ahí no, me, no, no tendía mi vocación a ser programador o hacer otra, otra tarea que no, no sea administrar y desarrollar una empresa de, de tecnología. ¿no? ¿Sí? Ah, por supuesto. Porque, ¿Qué, qué no
0: país sea, que nos obliga a pensar a nosotros estar organizando esa empresa o al mando cuando si tenés el talento para, para diseñar o lo que sea, podrías estudiar tu vocación y tomar a la gente que después se encargue de, de, de organizar el negocio y de llevarlo adelante, pero nada, te veía por, por todo lo que me contabas con mucho talento para...
1: Sí, pasa que en realidad creo que mi talento fue de comercializar más que de desarrollar. Yo nunca fui programador, ni sí entiendo la tecnología basada en soluciones y todo, pero no fui programador y nada, fui comercializador de tecnología, digamos, de muy chiquito. Entonces entendí que necesitaba, para poder agrandar ese negocio y poder tener una empresa relacionada a eso, a, a comercializar tecnología, necesitaba herramientas de management. Este, y, y bueno, parte de la decisión de, de la licenciatura en la administración eran esas herramientas de management que iba a necesitar para lograrlo.
0: ¿Y el local eh, seguía abierto, el de Flores?
1: No, luego el, el, el local de Flores lo, lo cerramos. O sea, ya nos habíamos mudado a, a Devoto, a un local más grande. Este final... San, no, no, cerró,
0: lo, lo mudaste, parecía de alguna manera. Lo mudamos,
1: pero después finalmente lo, lo cerramos. Desa... Yo me, me desaceleré en el tema de, de atender la atención del local, la intensidad que, 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 que por ahí necesitaba la atención al público y eso. Eh, cuando, cuando empiezo la universidad, yo digo, mi viejo, allá ya su empresa de importadora mayorista de partes de tecnología había crecido un montón. Eh, me surgió la necesidad interna de tener una experiencia laboral con mi viejo. Este, así que de ahí me fui a ser empleado de, de esa empresa de, de mi viejo. Una decisión rara, pero bueno, creo que necesitaba conocer más a mi viejo, estar más al lado de él y, 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 y formar parte de uno de sus emprendimientos por un tiempo. Siempre decí con la idea bien clara que sea por un tiempo para hacer experiencia y luego volver a ser independiente. Este, así que tuve... Mm, Creo que cerca de desde primero, sí, cerca de tres años trabajando con él en la empresa acá de Argentina. Ellos en ese en ese transcurso, lo de mi viejo y los socios, eh, le había ido muy bien en la empresa acá en Argentina. En, es, en esos años, eh, en Brasil, este, abría la importación, como había pasado acá en la, en la época de Menem. Y bueno, ellos abrieron una oficina en Brasil. Esa oficina este, en tres o cuatro años se transformó en una empresa muy, muy grande.
0: Eh,
1: que llegó, llegó a facturar 2 millones de dólares por día, digamos, una oficina al Brasil ser un mercado no exponencialmente. 2 millones de dólares por diarios.
2: día. Sí. <ríe> Así que, este, nada, eh,
1: por eso, ese, ese emprendimiento que ellos arrancaron en Brasil en el año, habrá sido 93, 94, 95, por ahí, se transformó en una empresa muy, muy grande de, de, de importación y distribución de partes de, de informática eh, y bueno, yo estaba ahí ya casi a punto de, de terminar la universidad. Y bueno, nada, este en un momento, eh, bueno, mis viejos también en, eh, en ese momento decidieron cerrar la, la, la empresa acá de Argentina porque ya era microscópica a comparación del proyecto que tenían en, en Brasil.
0: ¿Qué ¿Qué año y, estamos hablando?
1: Eso fue en el 98-99, cuando yo estaba egresando de la universidad. En el 99 yo egresé de la UE.
0: Uno a uno y antes, todavía, de, antes todavía, de la crisis.
1: Todavía era uno a uno, antes del 2001. Ahí, bueno, este, nada, mi viejo ya estaba casi establecido en Brasil y, bueno, con, con mucha demanda de laburo de esa empresa que crecía a, paso de, a un ritmo increíble. Eh, y, y, bueno, yo continué con ese proyecto este, de seguir trabajando unos años con mi viejo. Me fui a Brasil a trabajar un año ahí en esa empresa. Eh, nada, por justamente lo que me motivaba era la experiencia de, de adquirir experiencia de trabajo en otro país. Este, nada, Aprendí a hablar portugués perfecto, me hice cargo de un área increíble de la empresa, le hice crecer un montón. Este, creé unas marcas de memorias en ese momento que en Brasil fueron muy, muy famosas. Bueno, laburé en ese año, la verdad me, me, me fue muy, muy bien. Este, también eh, al, al, al estar ahí me permitió viajar a otros países a conocer proveedores, a conocer fábricas de tecnología en China, en California, en Nueva York, en varios lugares del mundo que en ese momento eran meca de la tecnología eh, después de ese año en Brasil a esta empresa le, le surgió la necesidad de unificar sus compras en Estados Unidos, en Florida en, en Miami este, y abrir una oficina de compras
0: lo, lo que compraban era producido en China y lo bajaban a Miami, claro, no, lo, no, era, no lo, era gringo.
1: Claro, no, tal cual. Lo que compraban en ese momento desde Brasil era medio desordenado, compraban un poco en, en todos lados y no tenían por ahí una, un, un lugar donde unificar, no. este, trabajar mucho mejor los que son los fletes marítimos, aéreos y todo, y, y, y hacer eficiente la logística. Necesitaban algo de eso. Este, yo tomé el desafío y, y me fui a hacer cargo ese proyecto. O sea que de un año de, de, de un año y pico casi en Brasil me fui a vivir un año y pico a, a Estados Unidos a Miami eh, ahí abrimos la oficina la organizamos la pusimos en marcha eh, y bueno nada este, me, también otra tenía o, familia otra vos ya en ese momento ¿no? no no yo tenía 20 no sé yo tenía solo 20, te fuiste. 21 22 años ah solo 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 Solo, sí era, era soltero o sea no, no tenía y, y nada, con la intención de sí hacer, seguir haciendo experiencia afuera eh, Y en algún momento volver Y tener mi, y volver a ser independiente Y volver a, y, a y, emprender y, y aprender, a aprender mi propio proyecto este, Entonces bueno, estuve ese año, eh, ese año y medio eh, También en Estados Unidos este, Yendo y viniendo constantemente Porque bueno este, nada tenía que seguir desarrollando proveedores Buscando nuevas tecnologías y todo para la empresa eh, cuando nada, llega un momento que mi cabeza hizo clic y dijo este es el momento de volverme y volver a decirle de gracias viejo eh, la verdad me, me, nada, me encantó laburar con vos la experiencia fue espectacular pero tengo la necesidad de volver a Argentina y, y, y volver a ser independiente no sé por qué volver a Argentina por ahí teniendo la oportunidad de quedarme en Brasil o en Estados Unidos haciendo también otras cosas Sentía la necesidad de volver a estar con mis amigos, con mi familia. Extrañaba mucho. Este, Yo por ahí estaba afuera y mis amigos estaban saliendo de joda o lo que sea. Y yo estaba laburando solo afuera. Y a veces se me caían las lágrimas, la verdad. Y quería estar acá también. Así que nada, en el 2001, este, agosto, julio del 2001, se me ocurrió la idea de charlar con mi viejo y decirle gracias. Vuelvo a Argentina, te dejo todo esto organizado. Este... Eh, y me vuelvo a ser independiente argentino este, mi viejo creo que no lo entendió demasiado, estuvimos medio una discusión, un conflicto este, yo tenía el objetivo de volver a ser independiente, me volví tuve cerca de un año un año y pico sin hablar con mi viejo este... pasa que consigue una persona de
0: confianza, que sea eh, eh, audaz que pueda viajar por países, que cierre contratos, que se la juegue, que entienda el tema y demás, no eras la persona más fácil de reemplazar de, de la organización, claramente.
1: Totalmente, sí, es sí, entendible. Después, después de mucho tiempo lo, lo volvimos a conversar y todo. Pero bueno, esa necesidad emprendedora y ser independiente creo que tiró mucho más fuerte. Este, y era de, también, la verdad que en ese momento mis amigos y mi familia este, no lo tampoco la entendieron del todo. ¿Por qué? Porque yo vivía un estilo de vida en Estados Unidos, en Miami, que era una, Vivían Collins y la 63, en un piso 27, con el mejor auto, el mejor poder adquisitivo. Y era bajarme de eso a ser independiente y volver al Bondi, casi, ¿no? Esa fue la decisión. Volver a Argentina con un pequeño ahorro que yo tenía, muy chiquito, y emprender de cero, digamos. Esa, esa fue la decisión real. Muchos de mis amigos no, no, lo, no lo podían creer parte de mi familia tampoco, pero bueno, tendía, tendía más esa necesidad en mí. Volví, ya te digo, en, cerca de creo que julio, agosto del 2001, en septiembre vuelan las torres en Estados Unidos, 11 de septiembre del 2001, en diciembre vuela Argentina. Cuando volví, nada, me encontré en, en la búsqueda de qué hacer, ¿sí? de qué emprender, siempre mi idea era emprender algo relacionado a la tecnología, ¿sí? Eh, pero claro, en ese ecosistema en Argentina, en la crisis del 2001, era muy difícil emprender. ¿Qué hacer? ¿Sí sin correr, saber no? Cómo. Cuasimonedas, había siete, ocho cuasimonedas, todo el país explotado, este, hasta que luego cerca del 2003-2004 la economía se volvió a recuperar. Pero esos años de emprender, tomar la decisión de emprender era realmente difícil. Creo que estuve hasta estuve seis 7 meses viendo qué, qué emprender hasta que nada, tenía que vivir tenía que empezar a comer o sea, porque ya la, la teta de los viejos no, no estaba eh, y nada, tomé la decisión en ese momento para, para poder tener un ingreso, un, un, un ingreso o algo Era, eh, veía que uno de los pocos comercios que funcionaban en ese momento eran los cibers y, y nada, me puse un ciber con un kiosco este, de manejar millones de dólares empecé a, a, a poder eh, de vuelta manejar monedas ¿sí? me acuerdo que cobrábamos creo que un peso y medio la hora del ciber así que administrar un kiosco y un, y un ciber o sea haber participado en la administración de, de empresas más grandes y eso me hizo revelar volver a pisar la tierra y volver a valorar las monedas Volver a, a tener contacto con la gente, con, con Argentina, con mis amigos, con todo. La verdad que la experiencia del Ciber fue impresionante. Era un local en Belgrano, en Las Cañitas. Este, era muy lindo y funcionaba muy bien. Este, eso, eso fue el 2003 2002-2003. Este, lo, lo tuve durante dos años. Ese local tenía un sótano muy grande, que no lo usábamos para nada. <risa> eh, y, y en ese sótano... Eh, Nah, todos los días abría y cerraba el cielo me preguntaba, algo tengo que hacer con este sótano, lo tengo que aprovechar para algo, lo tengo que sacar jugo. Este, y bueno, ya eran los años donde la economía se empezaba a recuperar, 2003, 2004, este, primer gobierno de Kirchner, ya había pasado, había pasado Dualde con la baña, los precios de los commodities nuestros empezaban a, a repuntar y la economía empezaba a acomodarse. Este, y bueno, y en ese, en, en ese momento... Este...
0: Aparte, en esa época, me acuerdo, nunca lo hablamos acá tampoco, eh. había como una amistad entre Néstor y Clarín y La Nación. Entonces, me acuerdo que los titulares eran todos positivos y la televisión positiva. Era como vivíamos en un...
1: En una burbuja en un, de comunicación y de, de todo. Y gobierno un gobierno que, estaba funcionando bien. Y que realmente la economía se estaba recuperando genuinamente porque sí, era sí. basada en las exportaciones de nuestros commodities.
0: Por eso, pero coincidió en que el país estaba arrancando mejor... Y los medios apoyaban y había una energía positiva porque muchas veces hay como una pelea ahí de, de, de esta gente que se pelea por la pauta y por el ah. quien pone en el poder y todo eso. Pero yo me acuerdo que agarraba Página 12, Clarín, La Nación y era todo, todo positivo. Todo positivo
1: y eso retroalimentó la, toda la, de nuevo toda la energía emprendedora y de inversiones y, y todo. Creo que ahí se empezaron a, a volver a reabrir empresas, industrias este, y bueno... Este, ese sótano tenía que, tenía que hacer algo. Eh, durante esos años, volviendo para mi casa, bueno, uno, uno, dos años antes me pude ver con, con el pequeño ahorro que tenía y, y un auto que vendí, que volví al Bondi. Te este, Surgió la oportunidad de vender el auto y, y, y comprar un, un PH en Devoto para tener un lugar donde vivir y no pagar alquiler. Entonces me bajé del auto, compré el PH, iba al Bondi en el local todos los días. Este, en ese interín me, me vuelvo a encontrar con, con un compañero del colegio y, y vecino de toda la vida, que es hoy mi socio en, en, en Security One, en la empresa. Eh, ¿Evangelista? Él siguió... ¿no?
0: ¿Evangelista? No, no, no,
1: no. De los nuevos evangelistas. Él, después de terminar el, el, el colegio, siguió ingeniería en telecomunicaciones. Yo había seguido negocios. Este, luego, bueno, después de, tal, de, de todos esos años nos reencontramos. Él en ese momento estaba trabajando en una empresa de seguridad electrónica como instalador. Este, yo en, 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 todos esos, en todos esos viajes, en todo, en todo ese, ese gran viaje que fue haber trabajado afuera y todo, veía que todo lo que era... la todo lo que era la, seg la seguridad electrónica en general y lo que son las cámaras de seguridad iba a ser un mercado masivo. En ese momento era muy incipiente, era muy caro.
0: Para mí sigue siendo incipiente, te digo. Bueno, sí. O sea, está desarrollado, pero yo cuando viajo, no sé, vengo a estar en Londres, que está toda la ciudad monitoreada, o París, o yo voy, viajo mucho a Oriente y demás, y acá estamos al 1%, hay, hay tres semáforos con cámara
1: por eso, todavía en Argentina sigue siendo incipiente, aunque fue explosivo también la, el crecimiento. En el mundo el crecimiento fue, fue mucho más exponencial.
0: Por eso, y Argentina todavía tiene para crecer.
1: Yo creo que tuve esa visión, vi esa ola, mm. y, y bueno, desde ese sótano, con, con quien es actual mi, mi, sótano, eh, eh, mi socio, emprendimos el, el, el emprendimiento del negocio de tecnología orientada a la seguridad. Este, pero con cero capital, con un sótano, tres escritorios y nada más, eh, pero con un montón de contactos y conocimientos de fábricas y cosas que yo fui eh, conociendo en el mundo, y, y nada, yo tenía que atender el ciber y, eh, y, mi, y, y mi socio, trabaje, trabajar como empleado, salía a las 6 de la tarde y quedamos los dos bueno a partir de las 6 de la tarde yo pongo un empleado que atienda el ciber vos salís del trabajo nos encerramos en el sótano y trabajamos hasta hasta que nos den las horas y le metemos pila a este proyecto y vemos qué pasa y el día de mañana si este si, si este proyecto el día de mañana en el corto o largo plazo nos da más ingresos que yo a mí el ciber y a vos eh, eh, de tu empleo <ríe> renunciamos yo vendo el fondo de comercio del ciber y, pon y nos ponemos una oficina y de lo que planificamos pasó ese empezamos siendo en ese sótano siendo una empresa de, de integración de sistemas de seguridad electrónica ¿sí? o sea, para bajarlo a la tierra éramos instaladores, íbamos a empresas y proyectos y ofrecíamos las soluciones este, íbamos, las comprábamos en un mayorista o en una marca y las íbamos a implementar y le cobrábamos al cliente toda la, la provisión y la implementación este, así fuimos conociendo proveedores, eh, marcas, eh, dist los distribuidores de ese momento, los importadores y distribuidores de ese momento. Eh, fuimos aprendiendo mucho más a, 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 a desarrollar la implementación y a manejar todo lo que es el proyecto, este, los GANT de los proyectos, las instalaciones. Empezamos, me acuerdo, con, con, con instalaciones en casas de amigos. En, teníamos uno de los que más nos bancó en ese momento, de un amigo de que tenía un, un, una, una tienda, era uno de los, de los grandes distribuidores de Movistar y tenía 100 locales de, de, de celulares, entonces nos dio la oportunidad de poder equipar sus locales y eso para nosotros fue un hito, fue un proyecto grande y después de ese proyecto vino otro más grande y otro más grande. Este, y bueno, desde ese sótano llegó un momento que los ingresos fueron mejores que el Cibre, yo pude vender el fondo de comercio del Cibre y mi socio renunció a su laburo y nos pusimos la primera oficina de 40 metros cuadrados en Barracas. En un complejo que. Ya con el nombre de Security One. Ya creamos, creamos en ese camino la marca Security One, la registramos y, y, y nos, sí. lo, nos largamos al mercado siendo integradores con la marca Security One. Este, así que, bueno, ese, esa fue el, la fundación de, de la empresa que tenemos hoy. Este, continuamos siendo implementadores instaladores de sistemas de seguridad electrónica durante dos o tres años en ese camino este, habíamos conocido eh, ya empresas chinas de tecnología de la de seguridad
0: viajaste vos a China
1: no hasta ese momento no había viajado habíamos conocido las fábricas por muestras por muestras que nos mandaban. Sí había viajado cuando estaba cuando vivía en Estados Unidos, pero no, 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 no por tu empresa. No por, por mi empresa y, y, y sí visitando fábricas de, de IT, digamos, de partes de IT. Eh, pero bueno, en, en, en toda esa experiencia conocimos estas empresas, le empezamos a pedir muestras. Todavía esas, esas empresas en China eran chicas, eran empresas de 200, 300 empleados. Este, con creo que la suerte o la visión de que una de las empresas que elegimos como nuestro proveedor principal
0: creció con... eh,
1: creció <risas> más que tasas chinas.
0: A mí me sorprende eso. Yo ca cada vez que voy a mi canio que viajo, se mudaron de fábrica. El yunque que es en Argentina: mudarse, cambiar los servicios, armar, tomar, hacer contratos y estos tipos. Cada dos años, tres años, se mudan y crecen, y digo claramente, del 2005 que me decís vos hasta hoy, lo que habrán crecido estas empresas
1: bueno, esta, la empresa que nosotros, eh, nosotros hoy representamos varias marcas bueno, algunas marcas chinas, otras americanas europeas, pero la marca que sigue siendo nuestra principal, se fundó en el 2001 con 23 empleados, hoy tienen 40.000 empleados en todo el mundo <risa> facturan creo que 20 billones de dólares y son, son la empresa de seguridad electrónica más grande del mundo, ¿cómo se llama? Eh, Hike Vision, h k esa visión, Hike Vision. Este, y creció eh, a tasas que. ¿Y vos conocés al eh, founder? Nosotros conocemos. Lo, eh, en ese momento, cuando, cuando nosotros nos eligieron como distribuidores para Argentina, eran una empresa, ya te digo, de 200, 300 empleados. Firmamos el contrato con quien era el vicepresidente en ese momento. Conocimos al CEO, que hoy son eh, trillonarios. <risa> o sea que Qué genial. todavía todavía cuando yo ya debo, debo tener cinco o seis viajes a China y, y bueno obviamente que tengo que ir a voy a, expo, voy a exposiciones de tecnología voy a visitar otras fábricas y sí o sí tengo que ir a visitar a la, a la, que, a la que mayor representamos este y bueno pasar unos días haciendo cursos conociendo tecnología este nada me sigue recibiendo el, el CEO y el vicepresidente y bueno todo un, tienen miles de directores y bordes directos de inversores que son toda gente que en ese momento no, no existía, pero los, los, las cabezas siguen sí, siendo las mismas, y hoy son tipos que están en, 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 otra, en otra dimensión económica. Yo ¿no? a veces le
0: explico también a la gente que eh. el chino tiene una ventaja con respecto a, a casi cualquier otro país del mundo, que es tan grande la demanda interna y el mercado interno, que incluso si el día de mañana esta pelea que tiene con, con Putin y Trump se dice, bueno... Sí, no, no puedo vender más, tengo que abastecer mi mercado. Imagínate lo que es ese mercado de 1.500 millones de tipos. O sea, es... es un milagro que nos respondan todavía los pedidos y nos manden la mercadería. Es porque... increíble, porque
1: para ellos seguimos siendo una economía insignificante. O sea, mm -hmm. Realmente. Y nada, en esos viajes, en esos viajes también el, el, el ver y vivir el ritmo del crecimiento de los chinos realmente es... Eh, es no sé, a mí a veces se me escapaba de... De la, de la comprensión, porque nada creo que es, eh, eh, es la economía en la historia del mundo que más rápido creció. y eh, nada es, es increíble ver ese crecimiento. Yo veía construir ciudades enteras, con subtes, fábricas, este, gente y todo, en menos de dos, tres años.
0: Déjame entender un poco mejor qué es lo que hace Security One para que entiendan los CEOs y emprendedores que escuchan. ¿Ustedes asesoran a empresas, a ¿Familias, a por menor, por mayor, para instalación de cámaras, para una inteligencia, para cuidar la información de la empresa? ¿Cuáles son, lo, lo, a dónde llega la empresa?
1: Bien, o sea, eh, bueno, porque lo que hacemos nosotros es, este, somos importadores mayoristas sí de sistemas de seguridad electrónica. Los sistemas de seguridad electrónica se componen de un montón de, de componentes. Por ejemplo... Para bajarlo a la tierra... Eh, las cámaras de seguridad que vos tenés en tu casa, la sí. alarma que vos tenés en tu casa, los sistemas de control de acceso que tenés en tu casa, en una empresa o en una ciudad, esos son componentes de sistemas o soluciones de seguridad electrónica. Otro ejemplo fácil, todos los domos que vos ves en las ciudades, este, toda la conectividad que lleva esos domos a, al centro de monitoreo, todo el, todos los bancos de storage que graban esas cámaras, este, todos los puestos de trabajo de, lo, de los monitoreadores, Toda esa infraestructura es la que nosotros importamos a nivel mayorista y le vendemos a empresas implementadoras, a empresas instaladoras. Ustedes no
0: instalan, hoy. ¿no? si nosotros, un gobierno claro, tiene una empresa y necesita, vos le recomendás a un cliente tuyo, pero ustedes no hacen hoy la instalación.
1: Exactamente. Nosotros somos el mayorista y atendemos a ese canal de... de o algunos subdistribuidores que le venden a otros también instaladores, y también atendemos directamente a instaladores. No vamos nunca a la implementación. O sea, si viene quiere... la
0: municipalidad de Tigre a decirte que quiere comprarte a vos mil cámaras, vos lo derivás a un cliente Está tuyo. Está el
1: integrador adecuado para municipalidades, y le vamos a recomendar ese, y vamos a apoyar a ese, vamos a capacitar a ese primero vamos a, a ayudarlos a, a poder ofrecer la solución, a capacitarlos en la solución y acompañarlos en la implementación si hace falta.
0: Pero este... nunca quisiste meterte vos en la ejecución.
1: No, eh, por eso, en un momento nosotros nos convertimos de integradores, nosotros empezamos en ese sótano y los primeros años a hacer eso, o sea, y hasta que los chinos estos nos ofrecen ser distribuidores de, de esta marca y tomamos fue un hito en nuestra historia, de tomar la decisión de reconvertirnos en un modelo, en un negocio totalmente diferente al nuestro. ¿Sí? Nos convertimos de implementadores a distribuidores mayoristas. En ese momento. ¿Sí? entonces Ahí sí transformamos nuestra empresa a ser importadores mayoristas.
0: Sabes que una de las cosas que, que te dije al principio de la charla fue aprender de los errores y los aciertos de los emprendedores? Y yo muchas veces que, creo que un error mío fue no haber tomado, me ofrecieron ciertas de licencias de marcas y que... que yo estoy hace 15 años en industria y no los tomé. Siempre aposté a crecer mi empresa y demás. Y cuando me contás esto me doy cuenta cómo ustedes apostaron por una empresa ya formada para licenciar y aún apostando más a, a, a la venta masiva que a, la, a construir tu propia marca o tu propia empresa. Y fue un acierto. O sea, tu consejo es que, que hay que tener los ojos abiertos porque cuando trabajás con gente seria que labura bien desde China a otro país, eh, multiplica tus ventas y te apoya como logísticamente. Sí,
1: nuestra experiencia fue esa y realmente tuvimos éxito pero también podíamos haber tenido éxito continuando siendo implementadores o creando nuestra propia marca porque eh, en ese momento otras otras empresas hicieron eso y fueron muy buenos y son muy buenos negocios de hecho, nosotros tomamos esa decisión, nos enfocamos en eso y, y la desarrollamos la verdad que vimos una oportunidad porque en ese momento las empresas distribuidoras de, de, de ese momento que eran los monstruos de ese momento eran ya yo por ahí si alguno lo escucha sonará medio feo pero realmente tenían manage, management medios anticuados mm. entonces nosotros siendo jóvenes entendiendo la tecnología entendiendo lo que se venía este eh, logramos hacer crecimientos exponenciales y hoy ser más grandes que ellos quizás sí con los, la primera generación y, y realmente esa decisión no fue muy bien pero Quizás los, también nos hubiera ido bien continuando siendo implementadores o
0: desarrollando una marca propia. Y, y el monitoreo cambió culturalmente, porque a mí me pasa... No sé, los fines de semana hay unos programas que es un periodista en un centro de control y van viendo videos y los comentan. Bueno, acá vemos en la esquina de Jufré como un choque y el domo, la cámara que instalaba, muestra. Y acá vemos cómo le robaron a la señora. Y es un programa que dura una hora viendo cámaras de, de seguridad. Y después cuando ves la noticia lo mismo, te metes en una noticia y nosotros, cuando éramos chicos claramente no había noticias online, pero en el diario veías ni una foto a veces, una foto del cuerpo tirado, lo que sea. Y hoy ponen una noticia, hubo un accidente en tal lugar y eh, automáticamente las cámaras de seguridad mostrando cómo fue el choque, quién lo robó, quién persiguió a quién, digo... Eh, tu trabajo impactó culturalmente muy fuerte en, en lo que es la realidad de nuestra generación. y
1: Sí, yo creo que, bueno, que, que eso que marcás es, es algo que, no, que, que a nosotros nos orientó bastante. Porque en este sueño que yo tuve de ser emprendedor y tener nuestra propia empresa, este, y, y nuestra propia empresa dedicada a, a la tecnología quería también, dentro de ese sueño, hacer algo más, que sea una tecnología con, con algo de impacto social. ¿sí? Entonces, haber elegido en ese momento desarrollar, o sea, traer tecnología argentina, desarrollar, implementar, es, ayudar a implementaciones en lo que es tecnología orientada a la seguridad, este, después nos dimos cuenta que todo eso ayudó, tío? puso un granito de arena al impacto social que... de mejorar la seguridad Pero yo privada creo y que, pública. Es
0: que en los municipios que tienen más cámaras y eh, claramente te va a intimidar para robar, para matar o lo que sea si que te están filmando, como pasa en Londres vas a pensarlo cinco veces porque el, la prueba de tu delito está siendo eh, generada en el momento y grabada entonces eh, en, en nuestros casos yo tengo mis empresas mis casas y todo monitoreado pero no, claramente no tengo el tiempo para verlo pero eh, cuando tenés la denuncia alguien viene y dice, che, tal hora tal, a, tal, a tal día, a tal hora me pasó tal cosa miremos el video en tal dirección, digo... Eh, genera A mí me gustaría que esté monitoreado El, el 100% de nuestro país Más o menos para, para generar eh, Esa seguridad, o por lo menos en los puntos más importantes Donde ya es ridículo que haya robos Y que la gente escape tan impune eh, Me imagino que si alguien roba Un motochorro roba y tenés las cámaras para seguirlo Lo tenés que encontrar en 15 minutos
1: eh, Sí, lógicamente Aparte ha, ha avanzado y evolucionado Tan rápido la tecnología que hoy eh, lo que antes eran solamente cámaras, filmaciones y ver en vivo y ver la grabación hoy se le ha agregado inteligencia artificial deep learning, o sea que hoy podemos nada, hacer reconocimiento de patentes de rostros en tiempo real, poder buscar donde, eh, lo que vos decís un, un motochorro donde le podemos captar la, la patente en un lugar en, en, en tiempo real, saber dónde está, en, en qué punto de la ciudad está, o sea, la verdad que hoy es, eh, todo lo que es esta tecnología son herramientas que impactan muy fuerte en la prevención principalmente en este, poder prever este, situaciones, situaciones de inseguridad y después también en, en lo que son la investigación forense porque también luego de que pueda haber pasado un hecho de inseguridad poder tener la grabación y poder rastrear este, ¿dó dónde, está la, eh, dónde está la gente que, que cometió es ilícito es increíble también.
0: Sí, hasta tener nada, la prueba más allá que te pues, claro. tome más tiempo menos encontrarla tener la prueba para juzgarlos que en general el problema de este país es, es que nunca llegás y tener las pruebas eh, es un claro, montón claro, después eh, para ir cerrando un poco la verdad que me quedaría hablando con vos ocho horas de seguridad soy fanático me encanta eh, que me gustaría hablar de los drones de todo lo que existe en seguridad pero, pero pero no podemos y, y supongo que la gente que escucha también, así que los que estén intrigados y quieran saber más o necesiten para sus empresas saben que lo pueden contactar y hablar con él, porque la verdad es un placer y sabe muchísimo, yo creo que es la persona que más sabe en Argentina el tema. Eh, contamos un poco de la, de la Cacel, que sé que es algo que vos también te, te orgullés y que tenés un grupo de gente ahí grande trabajando...
1: Este, bueno, es, es, es interesante. La verdad que nosotros eh, cuando, cuando emprendimos los primeros años que, que emprendimos la empresa con mi socio éramos una empresa muy chiquita, creo que éramos cuatro o cinco personas y, y, y nada, me llegó un, un correo electrónico un día este, en el cual eh, era una promoción de la cámara de nuestro sector, Casel eh, es cámara argentina de seguridad electrónica. Este, yo no, la verdad no tenía muy claro cuál era la función de las cámaras, eh, lo veía como algo muy grande, donde estaban las empresas monstruos y que este, nada, y por, también esa, esa, esa cosa de curioso, de, de ver, este fui una vez a una reunión de la cámara, siendo una empresa incipiente, eh, pensando que iban a ser todos monstruos ahí, que este, nada, no me iban ni, a ni, ni dar cabida para, para, para pertenecer. Y la verdad que me llevé una, una experiencia increíble, porque los que estaban sentados a la mesa eran, eran seres humanos, que pensaban, este, que tenían empresas desde pymes hasta representantes de multinacionales. Me aceptaron como socio, siendo una empresa muy chiquita. Empecé a participar de todas las reuniones de comisión directiva. este Creo que al año o a los dos años le debo haber caído muy bien a, lo, a, la, a la comisión directiva de ese momento y me, me, me incorporaron como vocal, o sea, siendo muy joven, ya era vocal de una comisión directiva de una Cámara importante. este Creo que al año siguiente fui tesorero y <risa> este, a los dos o tres años este, de tesorero pasé a vicepresidente. Y, y nada, también fue uno de los hitos de, 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 la, de nuestras decisiones, porque estar ahí adentro, formar parte de la Cámara este también te, te, te pone en un club de estar al, al, al día y te abre un abanico de posibilidades de contactos y, y que te reciba el gobierno porque sos parte de la comisión directiva de, de no, un Me cámara. encanta, es otro gran sí.
0: consejo de emprendedor entonces, acercarse sí. a las cámaras de, de tu gremio. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Y... Es acercarse, no tener miedo porque las cámaras, la, las cámaras empresarias justamente están para la finalidad es desarrollar la industria en la que, en la que se, se mueven y hacerlo entre todos los empresarios
0: y también sos docente o estás ejerciendo ahora como docente claro, estuviste...
1: al, al mismo tiempo al mismo tiempo por bueno por per, per, pertenecer a la cámara la cámara dentro de la cámara desarrollamos eh, lo que son iniciativas de capacitación para el gremio desarrollamos toda una plataforma de, de, de carrera online de carrera web para incorporar más instaladores y más y, y más eh, más gente a nuestro gremio para darles una salida laboral desarrollamos toda esa plataforma y junto con el Copitec, que es el Consejo Profesional de Ingeniería, Computación y Telecomunicaciones, este, también creamos un curso de certificación, este, el cual ahí fui docente durante varios años, este, en, en, el, en la materia que por además yo sabía, que era la biovigilancia, de lo que es el, el, el video urbano y todo eso. Y, y bueno, me, me gustó la docencia, me sirvió también para aprender mucho eh, de mis alumnos, y, y, y bueno, le puse un montón de energía y horas a eso. Eh, y la verdad fue una experiencia bárbara también la docencia, la recom recomiendo también este, nah,
0: eh, bueno, el... trabajás también como colaborador en Foro de Seguridad Ciudadana de las Provincias eh, consultor externo del Ministerio de Seguridad y muchas cosas más me parece que viviste varias vidas ya en una vida y como dije, sería interminable eh, meternos en todos esos temas eh, pero bueno, lo único que hacen es ponerte más medallas y más certificados sobre lo mucho que sabes del tema. Y la verdad, que eh, recomiendo los que necesiten. Yo creo que la seguridad siempre es barata. Si vos tenés que poner cámaras, te ponen alarmas. Eh, para mí es un chiste. No sé, yo en mi empresa tengo una empresa tengo una, una gente llamada Prioridad 1. Y siempre lo digo: la gente que hay que hablar bien, hablo bien los servicios. Y lo que es mal, mal. Y Prioridad 1. Es un precio súper lógico, toda buena gente, los instaladores honestos. No, no sé si, si es cliente tuyo o no, pero eh, 100 puntos los pibes. Y a mí me sale, no sé, acá en la empresa, 800 pesos por mes, algo así. Y tengo la alarma, tengo monitoreo, tengo. Te digo, es, es baratísimo. Sí, la verdad que
1: nada, hay empresas, prioridad uno es una empresa de capitales nacionales. Este, tuvimos la suerte de hacer negocios juntos y como, como esa empresa hay un montón de empresas de monitoreo que son recontra profesionales y te dan un muy muy buen servicio como en todo mercado hay otras que no tanto este, también están las empresas multinacionales super conocidas como ADT, como Prosegur como Securitas, G4S, G4S y después hay un montón de empresas nacionales muy muy con muy 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 buena calidad de servicio. Así Me que, que
0: en los en el 2000 o los 90 se había explotado también la tecnología de, para recuperar autos, ¿no? Eh, es,
2: Sapelital. Bueno,
1: sí, sí, de esas también, de esas, esas, esas empresas también forman parte de la cámara, son se llaman empresas de, de, de ABL, increíble. de monitoreo de, de puntos móviles, que son autos, camiones. ¿Cuál es la más conocida? Lowjack, Low eh, Stopcar. Eh, bueno, hay varias empresas muy, muy conocidas en, en ese rubro y ¿Hace también, poco me... también hacen parte de, de, del ecosistema de la seguridad electrónica, porque en definitiva es un sistema de seguridad.
0: Tengo Lowjack en el auto y hace poco me desapareció mi auto, ah. estaba seguro que lo habían robado. Y llamé a Low Jack y me dice no, tenés que ir a hacer la denuncia a la policía. Con la denuncia nosotros activamos el Low Jack. Se tardó un montón, al final se lo había llevado la grúa. El auto estaba en un lugar, en La Boca, en, no en sé, sí. una grúa privada. Todo un cuento chino. Pero el punto es ese, yo ni sabía que tenía el Low Jack. Llamé al, al seguro, me dijeron, sí, tenés, llamá. Escucha, eh, tenemos que ir cerrando, nos pasamos de la hora. Eh, pero me interesa mucho tu, tu llegada ahí, o quién te invita, cómo fue un poco tu...
1: Eh, bueno, la, 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 la experiencia de Ivo, me, me, la verdad yo no, no, lo, no conocía la organización ¿sí? por ahí había había escuchado organizaciones como en Indivor, como Vistas, como otro tipo de organizaciones de emprendedores este, me invita a Lean Sesac, ¿sí? Este nada, en, una, en una charla que tuvimos de, de café me dice mira, vos estarías muy bien en esta etapa que estás en tu empresa. ¿Y qué relación eh, tenías con Lean? Lean? Bueno, con Lean eh, mis tíos mis, mis tíos de parte de mi viejo este, eran son, son muy muy amigos de, de mucho tiempo, de los padres de LEAN y muchas veces nos encontrábamos en, en, en eventos y en reuniones familiares con LEAN y bueno, siempre tuvimos buena onda, conversamos este nada, como los dos tenemos tenemos tendencia a, a, a gustarnos mucho la tecnología, teníamos temas en común este, y nada, después el, el, el tiempo el, bueno, el, creo que muchos saben que tiene una, una super empresa de, de tecnología muy, muy exitosa en Estados Unidos en Estados Unidos en Argentina creo que tiene negocios en,
0: pero la base creo que está allá ahora no la base
1: ahora está allá él está viviendo en, en Miami, Miami este y, y bueno tiene, tiene también su base en Argentina este nada la vida de los negocios también eh, luego nos encontró en un, relo, en, en un negocio re, eh, relacionado que se llama Nubicam es un emprendimiento de ellos en el cual usan cámaras de seguridad y necesitaban este, un fabricante de cámaras de seguridad de confianza y de buena calidad y bueno, ahí este, nos unió el tema de, de, de amistad y negocios eh, seguimos siendo nosotros proveedores de ellos y, y ellos con, con, un, con, con este emprendimiento muy bueno que se llama Nubicam y nada, en, en, en ese interín surgió la charla de café este, nos contamos cómo estábamos cada uno él me, 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 me preguntó en qué etapa cómo estaba el desarrollo de mi empresa y me dijo, mira che yo estoy en IO, me contó lo que era IO. Este, eh, nada, creo que calzaba un poco mi perfil y, y el nivel de facturación que tenía y todo. Me dijo, che, fíjate si, si te interesa. Este, bueno, y ahí fue ¿De que, cuándo eh, estamos hablando? Y esto fue eh, 2017, si no me equivoco. 2017-18. Bien. Este, ya, había, ya estaba fundada, ya tenía obviamente la primera camada de, de fundadores, ya, ya habían, habían formado foros. Así que bueno, entré, entré en IO, este, entré en, en, en un foro, que se, se sigue llamando Foro 5 este, Así que nada, luego creo que eh, en el primer año yo no, 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 no pude realmente tener el tiempo necesario para dedicarle al foro, la verdad que este, siempre le, le, le pedí disculpas a mi foro por haberme tenido que retirar. Eh, nada Realmente no fui papá, o sea, fui papá durante por segunda vez durante el foro y bueno, todo el, el tema de la demanda de la empresa y eso, la verdad y,
0: no tenía y tiempo. Menos fuiste parte de ningún board, ni viajes de IO, ni mucho de... Todavía no,
2: todavía Bien.
1: no, me gustaría en algún momento este, tener el tiempo de sí aportar en, en alguna silla del de, board. Eh, y también empezar a aprovechar todas las oportunidades de capacitación y de, y de, y de formación que tiene IO afuera.
0: Que yo siempre cuento, este, son, eh, eh, si vos hablás con expertos de IO, que a mí me, me tocó mucho este año, que recibimos a la gente de Chicago, la gente de IO Mundial, ellos te dicen: el foro y el networking y pertenecer a IO es el 5-10%, el otro 90% es viajar, hacer cursos, hacer, ir al exterior, capacitarte. Como que uno piensa que es al revés, que es 90%. Entonces, la verdad es que si, si, si no estás haciendo y aprovechando y no meterte en el, el board, te abre también ir a un GLC, ir a, a, a encuentros, eh, empezar a conocer más cómo, cómo funciona I.O. Argentina, y I.O. Global. Pero sí, creo que tenés el, el, el mega perfil para, para ser parte del, del, del bor obvio.
1: Pero bueno, seguramente cuando se dé la oportunidad voy a estar y sí le saco, le saco un jugo enormemente enriquecedor en este, los eventos de networking, los, los, los eventos de learning que son espectaculares, este, todas, nada, la, 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 todas las charlas y los oradores que, que conseguimos, todo lo que son lo que, lo, lo que fueron los los, los desayunos con, con líderes que me acuerdo haber estado con el CEO de Ford, con el ministro de con Dietrich el ministro de, de, de transporte bueno, experiencias increíbles y que le he sacado un jugo enorme.
0: Bueno, eh, Cris, vamos cerrando un poco. Eh, repito lo que dije hace un ratito, los que necesiten eh, asesorarse con temas de seguridad, háganlo, es siempre muy barato cuidar sus casas, su computadora, su información, eh, a su familia, lo que sea, háganlo. Eh, Cris es un tipazo y... No, no lo digo ni para que venda más ni para que se llene de plata sino lo va a hacer por cariño y por cuidarnos y, y por darnos una mano y a nivel tiempo no hay nada que, que vas a, a ganar más que, que tiempo y, 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 y mala sangre que te haces por, por descuidar un poco así que los que tengan empresas, fábricas software, hardware, lo que sea eh, háganme este favor y algún día me lo van a agradecer asesórense eh, y te quería agradecer nuevamente Cris por venir, eh, estabas con una tos, estabas eh, atrasado con mil problemas, pero pudiste venir y regalarnos esta horita, se nos fue a una hora y cuarto ya eh, la, la charla pero nada, feliz que hayas venido y espero te hayas sentido cómodo
1: No, ese es nada, el agradecido soy yo, este... La verdad que, que esta acción que hiciste dentro de EO es eh, súper valiosa. Te juro soy fanático de todos estos podcasts. <risa> Me los escuché todos, algunos varias veces, te, 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 te lo confieso. Y, y nada, es... es, es super valioso para nosotros sos un gran entrevistador te lo dijeron varios o sea, <risa> este, eso hace prueba que escucho los podcasts y, y, y nada y además sos, 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 sos un, 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 mi, mi mejor vendedor digo, ¿no? arriba 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 sé no, que super agradecido no, no, agradecido conmigo que... y, con, y con vos sí. por esta, sí. por esta,
0: sí, por esta sé, acción sé que, que, que es una buena venta porque el que lo, el que lo tome lo va a agradecer eh, y y nada, sos una buena persona y, y te lo mereces, así que muchas gracias por venir y hasta la próxima.
1: Mil gracias.